0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו כמעט נוגעים בשנה חדשה, שנת תשפ"ד. מחר יהיה איתי כאן אהוד בנאי מ-12 בצהריים עד 2, לשעתיים של מסע אל תוך השנה הזאת, שגם חלק מן המושגים שאגע בהם היום, אגע בהם גם אימו, וכאשר זה אימו, אז זה ודאי בצורה ראויה יותר. בכל זאת רציתי היום לחשוב איתכם כמה מחשבות לקראת ראש השנה, מתוך השפה העתיקה שמלווה אלפי שנים את הדיבור על שנה חדשה, על התחלפות הזמנים, אולי נכון יותר לומר על התחדשות הזמנים בתודעה העברית, היהודית. אני אומר שפה עתיקה, אני מתכוון לשפה עתיקה באמת. לא רק איזושהי מליצה שאומרים על טקסטים שהם זמן רב בעולם. ועל חיבורים כמו מחזור התפילות לראש השנה, שהוא חיבור כזה שהלך ונתעבה עם הדורות, ונוספו לו עוד ועוד רבדים. אני מתכוון לאחד הפיוטים שהתואר שניתן להם הוא פיוט קדום. אלו הפיוטים שחוברו במאות הראשונות לספירה בארץ ישראל. כלומר, זו תקופה ש... מבחינת ההיסטוריה, כאשר אתה מסתכל עליה, היא נושקת לתקופות קדם, שהן תקופות שבהן עוד נתחברו טקסטים, שאנשים ראו בהם קודש, אבל זה כבר מה שמכונה ליטורגיה. כלומר, זה כבר הטקס הדתי, זה לא הקודש. זה הפיוט שהלך ונתפתח ובמובן מסוים נעשה לאט-לאט לשירה העברית, הלא אצל... משוררי ספרד הגדולים, הקו הזה בין מה שהוא פיוט, בין מה שהוא שירה שמבקשת לגעת בקודש, לגעת בטקס הדתי, לבין מה שהוא שירת חול, הקו הזה במידה רבה כבר מעומעם. ואני רציתי להזכיר את המילים מן התפילה, את הפיוט שמכונה היום הרת עולם. והפיוט הזה ממשיך ואומר, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, עם כיוונים, אם כעבדים, יש פה שני צדדים ברורים. הצירוף הזה המפורסם כל כך, אבינו מלכנו, האל כאב מצד אחד, והאל כמלך. והרצון, כן, שאתה תצליח לגעת גם ברחמים האבאיים שאולי אפשר למצוא בעולם, וגם לגרום למלך השופט הגדול פתאום לשאת פנים אל העבד הפשוט. כאמור, אלה מושגים שפעם אחר פעם אני אומר שהם לכאורה שייכים מאוד לעולם העתיק, אבל אפשר למצוא עדיין אדונים ועבדים בעולמנו. ואבות ובנים ודאי עדיין ישנם עם כל האהבה והקושי שיש תמיד במושגים האלה. בין אבות לבנים, בין אמהות לבניהם ובנותיהם, בין הורים לילדים. אבל אני רציתי לגעת... במילים היום הרת עולם. היום הריונו של העולם. כמה יופי יש בביטוי הזה. הרת עולם, הזמן שבו העולם נולד. הזמן שבו הריונו של העולם מתגשם. יש בביטוי הזה בעיניי הרבה מאוד ממה שליווה את ראש השנה משך היסטוריה ארוכה. המתח הגדול. התחושה הזאת של השתנות השמיים. זו גם השתנות שהיא במזג האוויר, ורק ירד עלינו הגשם וגם דיברנו אודותיו, אבל זו גם איזושהי השתנות נפשית עמוקה. עכשיו, יש פה תכונה, יש פה רגע גדול, ואומנם אני לא הייתי בחדר לידה, אלא בזמן שאותו אני לא יכול לזכור, כלומר, הזמן בו יצאתי לעולם, אבל מקרוביי שהיו בחדר לידה, שדיברו איתי על החוויה הזאת. זוהי חוויית התכונה. האולטימטיבית, ההתרגשות האולטימטיבית, בשיאה, פסגתה, המתח, הרגע הזה שהוא המופלא ביותר, אבל הוא גם המחריד ביותר. הקו העדין הזה בין חיים למוות, שאולי, איזה דבר שצריך לברך עליו כמובן, ניטשטש, בעבר הוא היה הרבה יותר קשה עם הזיהוי הזה בין לידה למיטה, כל כך הרבה נשים שהיו מתות, והלידה היא גם היום מתוך המשבר, היא גם היום מתוך כאב, אבל בעבר המשבר הזה היה הרבה יותר גם משבר המוות. ורגע זה, הלידה היה באופן מובהק, וזה עדיין כך, אבל זה היה באופן מובהק הרגע של העמידה בין חיים למוות. במרחק הדק שבין צחוק לבכי, אני חושב שכאשר אומרים על ראש השנה היום הרת עולם, זה לא רק ההתחלה החדשה, העולם שנולד מחדש, כמובן, אין כל הדברים האלה. אבל זו גם האמירה שבעצם כל מה שיכול לקרות בשנה החדשה, כל קשת הרגשות, כל המרחב של החוויה האנושית, הכל מצוי בתוך אדר הלידה. בתוך אדר הלידה אתה חווה את כל קשת הרגשות האנושיים שיכולה ללוות את זה שרק נולד במעלה חייו מילדותו ועד התבגרותו. במובן הזה, בראש השנה, רוצה לומר לנו המסורת שלנו, כאשר היא מדברת על כך שבראש השנה, השנה כולה נשפטת, היא בעצם אומרת לנו, ראש השנה, היום האחד, יש בו פוטנציאל להכיל את כל המרחבים של השנה כולה, זו גם אמירה מוסרית בעיניי. מן הסוג שהרבה הוגים היו נוטים אליה, אמירה מוסרית שבעצם אין ראש השנה וימים אחרים. ההשקפה, טהורה על העולם. היא איזושהי הסתכלות אשר בה כל יום הוא ראש השנה. כל יום הוא ראשון מבחינת מקומו בתפיסתך, בתודעתך. לכן לומר היום הרת עולם, זה הזמן שכל מה שיכול לקרות בעולם, מתרגש להיוולד בו. אבל ישנו עוד משהו בביטוי הזה, היום הרת עולם. מפני שכאשר אתה אומר היום הרת עולם, לכאורה אתה מתאר מן הצד הריון מסוים. מי בהריון? מי עומד ללדת את העולם? על פניו, האל, שכביכול, כן, זה כמובן דימוי, אבל כביכול, עומד ללדת את העולם פעם נוספת כפי שילד אותו בראשית הזמנים, בהתחלת ההתחלות. אתה מסתכל מן הצד על האל בהריונו, כמו איזה קרוב משפחה חרד או אפילו מיילדת. אבל זה לא יכול להיות כך, מפני שכאשר אומרים היום מרת עולם, האדם הוא לא מסתכל מן הצד. האדם הוא לא איזה שהוא בוכה ניטרלי של המציאות הזאת, מפני שהאדם הוא חלק מן העולם. האדם כלול בתוך העולם. היום מרת עולם. האדם שמדבר, שמתפלל בתפילה, כביכול על הרגע שבו הוא ייוולד מחדש. כביכול, כאילו הוא יחזור לחדר הלידה שבו הוא נולד. חדר הלידה שכפי שאמרתי בהתחלה, אתה אינך זוכר. אתה תחזור אליו. אנחנו מדברים על הלידה המחדש שלנו. וכאשר אנחנו מכריזים על זאת, במובנים מסוימים אנחנו אומרים, זה באחריותנו. להיוולד מחדש. יש לנו האפשרות להיוולד מחדש. יש לנו האחריות להיוולד מחדש, אנחנו מבקשים לצפות בהיוולדותנו מחדש. זה כמעט פרדוקסלי, אבל אני חושב שאלה החיים. מפני שאם לא הייתה, אמנם אנחנו מדחיקים את המוות. כמובן, הדחקת המוות שפרופ' ריבוביץ' היה כל כך אוהב לדבר עליה. אנחנו מתכננים תוכניות כאילו המאכלת של המוות היא לא אפשרות קבועה מעל ראשינו. ואף על פי כן, אם לא היינו מסוגלים לאיזושהי מיטה קטנה ולידה כעוף החול, המראה מחודשת כעוף החול, הלוא היינו נכנסים לאיזה מצבור כזה, קורסים תחתיו של קשיים ושל שיגיונות, ואנחנו אכן, במידה מסוימת, אפילו בשיא הפרפרות היומיום, נולדים מחדש. וראש השנה הוא סמל לזה. היום הרת עולם, הפייטן שכותב את הפיוט הזה לפני אלפי שנים בארץ ישראל, אומר לנו, אני מאמין שאני יכול להכריז שביכולתי האנושי להיוולד מחדש. ראש השנה. ישנה מסכת ראש השנה המשנאית, וממילא על גביה מסכת ראש השנה התלמודית. אדם ברוך, הייתה לו חיבה גדולה למסכת ראש השנה התלמודית, והוא הראה כיצד התלמוד לוקח את העיסוק בשאלות הלכתיות שקשורות לראש השנה, השאלות של כשרותו של שופר. והוא מרחיב את העיסוק לכדי מושגים שהם לא נוגעים באופן ישיר רק לראש השנה. זאת אומרת, היום הזה, החג הזה, בכלל, בעיניו זו גישה עקרונית של התלמוד, שכל סוגיה היא סוגיה שאפשר לצאת ממנה, הלו היא בסופו של דבר נוגעת לחיים בעולם האנושי, ואפשר לצאת ממנה לעיסוק בכלל השאלה האנושית, בשלל מושגים שקשורים לשאלה הזאת, וקושיות שעולות ממנה, ומחלוקות ודיונים, ובמיוחד מסכת ראש השנה שנוגעת, כביכול נושאה הוא האופן שבו יש להעביר את היום הזה של ראש השנה. שעליו אנחנו מצווים עוד במקרא, בכלל לא בשבתו כראש השנה, אלא כיום הזיכרון, זיכרון תרועה, יום שבו מכתירים את המלך העליון וכולי, באמצעות שופרות. כיצד מזה אתה יוצא לעיסוק כללי באנושי? כי לא יכול להיות שמשהו בראש השנה, ובתלמוד זה כבר ממש ראש השנה כראש הזמן היהודי, ובכלל, ראש הזמן הוא ראש כל מה שיש לנו, אנחנו חיים בתוך הזמן. אבל אני רוצה לגעת במסכת ראש השנה בנושא אחד, ואני לא אכנס למושגים המדוקדקים ההלכתיים, אלא אומר משהו כללי, על האופן שבו השופר שעוסקים בכשרותו, ממה צריך להיות השופר? השופר שעשוי מקרן של יעל או של איל, כן, והאיל מזכיר לנו את... עקדת יצחק, אשר נקראת גם בראש השנה. ממה השופר, ואיך צריך לעשותו, ומה פוסל את השופר, יש שופר פסול, כמו בכל הדברים שמשתמשים בהם, שהם כלים שהאדם עושה לעצמו. הדבר יכול להיות סמל לקודש, והוא גם יכול להיפסל. זה אולי המצב האנושי העקרוני. כאשר אתה רואה כל מיני דמויות ציבוריות, שלרגע אחד הן הסמל למנהיגות, וברגע האחר הן עלולות להתגלות כמי שעליך לפסול, לומר לא כך צריך להתנהג מנהיג, לא כך צריכה חברה להיות מובלת. זו, זו בכלל החלוקה העקרונית של האפשרויות. אפשר להיטהר ואפשר להיטמא. זה לפתחך. האם אתה בצד הזה או בצד, או בצד הזה לעתים, יש הכרח להתאמן. אבל שתי האפשרויות קיימות, אפשרות הטומאה ואפשרות הטהרה, אפשרות הקשרות ואפשרות הפסילה. כלומר, כל דבר הוא לא כשלעצמו כשר או פסול. הוא יכול להיות מוכשר והוא יכול להיפסל. והשאלה, מהו הסיפור שנוגע לדבר הזה? כך גם השופר. של ראש השנה. ולמשל, המשנה כותבת שהפייה של השופר מצופה זהב. יכולה לפחות להיות כזו, אבל התלמוד מדגיש לנו שהכוונה אינה שהפייה ממש מקום הפה, איפה שאתה שם את השופר, תהיה מצופה זהב, אלא מקום אחר. כלומר, התלמוד כבר מאוד מתנגד לרעיון הזה שזהב יצפה את פיית השופר. כביכול, מסיבות אולי... טכניות של איזשהו רצון, טכניות אבל שיש בהן טעם של איזשהו רצון, שהפה ייגע בקרן העיל, ייגע במקור הדברים, ולא בציפויים למיניהם. אבל כמובן, הפרשנים, למשל בחסידות, דרשו את זה. אמרו, מסתתר כאן רעיון. הרעיון הוא שאנחנו איננו רוצים שהפה האנושי יהיה נגוע בזהב. כלומר, הוא ידבר את שפת הממון. את שפת כל מה שנוצץ. אנחנו רוצים איזו פשטות שלא התמלאה רק זהב, וגם יש אפילו כאלה שאומרים, כן, פייה של זהב לשופר היא כמו איזה דימוי למי שציפו את שפתיו בזהב, כלומר, כל מה שהוא אומר נקנה בכסף, בשוחד. את זאת אנחנו לא רוצים. מתוך מה שאמרתי עכשיו, אפשר לראות שנתפתחה איזושהי תפיסה שהשופר... הוא בעצם מייצג את האדם. השופר כסמל לאדם עצמו ממש, שזה מעניין. באמת, השופר הוא מוליד איזה קול, והקול הזה הוא גם איזושהי גאייה של בכי. עם, אתמול אמרתי כאן שעגנון, מבחינתו, תפילות הימים הנוראיים הן תפילות שבשיאן, הן מביאות את האדם לידי הבכי. אז גם השופר, יש בו את הבכי האנושי הזה. הוא מחקה את הבכי האנושי הזה. אחד הדברים המעניינים הוא ששופר שנשבר קליל, הוא שבור פסול. ושופר שנסדק, הוא גם פסול. אבל שופר שנוקב, והנקב נסתם, ועדיין הוא מוציא קול. אפשר לשמוע בו את קריאות השופר. הוא כשר. ורבי עובדיה מברטנורה, כמדומני, מפרש מה ההבדל בין נסדק לבין נקב. הוא אומר נסדק, כשהוא פסול, זה סדק גדול לכל האורך, וממש איזו חצייה, איזה שסע, איזה שבע. כל מה פחות מזה, שהוא סדק לרוחב. אם עדיין השופר נשמע, זה כשר. ובעיניי יש כאן איזשהו משל. אם האדם שבור לחלוטין, לא יהיה לו כוח ללכת בעולם. זה מצב שאנחנו צריכים למנוע אותו. זה מצב שאנחנו צריכים להתרחק ממנו, לאו לא דווקא במובן של התרחקות מן האדם שזה מצבו, אבל לא זה המצב האנושי, הבסיסי שאנחנו רוצים להגיע אליו. אבל סדקים קטנים לכל אורך, כן, סדקים קטנים בכל מיני נקודות שונות אצלנו, בנפשנו. כך זה תמיד. יש בנו סדקים, יש בנו נקבים, כי האדם איננו מושלם ואיננו חסין מפני העולם, ויש בו סדקים ונקבים של כאבים ושל סבל ושל געגועים ושל חולי. זה כל האדם. אם... הוא עדיין מצליח להשמיע קול, אם הוא עדיין מצליח לשיר, הוא בסדר. הוא קשר. הוא דומה לשופר. יש בו סדקים למיניהם לרוחב, יש בו נקבים. אם עדיין אפשר להביא אותו לידי מצב שיישמע קולו, אז אנחנו נשמע את הקול הזה. ולי זה כמובן מזכיר בראש ובראשונה את הציטוט הכל כך מצוטט, גם על ידי, אבל על ידי רבים כל כך... של ליאונרד כהן, בכל דבר יש סדק. כך נכנס האור. הקריאות בתורה של ראש השנה, ישנם שני ימים הרי, סובבות סביב דמותו של יצחק. בתחילה יצחק נולד, ואחר כך יצחק כמעט מסיים את סיפורו, כמעט נעקד. הוא לא הדמות היחידה, אבל המהלך בנוי סביב יצחק בקריאות הללו. ואני חושב, קודם כל על יצחק כסמל ההבטחה לחיים ארוכים של המסורת האברהמית. המשכו של אברהם אבינו ביצחק ייקרא לחזר. כלומר, יצחק הוא זה שימשיך את השושלת. ואני רואה את שתי הקריאות של היום הראשון ושל היום השני, הולדת יצחק ועקדתו שמסתיימת בהורדתו מן המוקד, כיחידה כי אחת שעוסקת בניצחון החיים, במקום אשר בו ניצחון החיים נדמה במידה רבה כבלתי אפשרי. כך אני רואה זה. מדוע אני אומר? את מה שאני אומר. מפני שקודם כל, הולדת יצחק ושרה היא כבר זקנה, ועל מבוסס על המימד המופרך עד כדי מגוחך שיש בהולדתו של יצחק בזקנתה של שרה. כל השומע יצחק לי. נמצא בו הצחוק הזה, שהוא צחוק, כן? צחוק ההתגברות על המוות. היכולת הזאת לצחוק אל מול פני המציאות האנושית של זקנה ומוות, פתאום בא יצחק וצוחק לכל הללו. מנצח את הסדר הרגיל של החיים באופן בלתי הגיוני. לא יכול להיות שיוולד יצחק בשלב הזה. ואף על פי כן הוא נולד. וגם המערכה השנייה, עם האש והעצים והמאכלת, של העקדה, היא בסופו של דבר ניצחון החיים. כי בסופו של דבר באה הקריאה המלאכית, אל תשלח ידך אל הנער. ובסופו של דבר, יצחק נותר בחיים. אבל יש בזה יותר מזה. כי יש מן הפרשנים, ואחר כך אמר את זה הפילוסופה דני סרן קירקגור, שבכל פעם שאני מדבר על העקדה, אני מזכיר אותו, שהליכתו של אברהם הייתה הליכה פרדוקסלית. מחד הוא הולך אל עקדת בנו. הוא הולך עם המאכלת. ומן הצד השני, אף על פי שהוא עושה את הדברים הללו, יש בו האמונה הבלתי הגיונית שכל זה בסוף לא יתממש. שהאל לא חפץ שהוא ייקח את חיי בנו. שהחיים יתעלו ויינצחו כאן. מה שבאמת קורה בסוף באיזשהו אופן פלאי. בעיניי אפשר לראות את כל היחידה המאה... הזאת, שהיא בעיניי כאמור כיחידה כי אחת, שתי הקריאות הללו, כאמירה שהחיים מתגברים במקום שבו נראה שהם לא אמורים להתגבר. עכשיו, מהו המקום שבו נראה שהחיים לא אמורים להתגבר? אני רוצה לומר עולמנו. אתה מסתכל על ההיסטוריה, ואתה אומר לעצמך, היא מייאשת, היא מלאת מלחמות ומלאת מוות. האם החיים ימשיכו בעולם הזה? לא כשאלה ביולוגית, אני לא מדבר פה על שאלה ביולוגית, שאלה קיומית כזאת. והם ממשיכים. בכל פעם, גם כשנראה שהקיצה קץ, גם כשמדברים, מטיפים למיניהם, על סוף האנושות בימי המוות השחור באירופה, וגם אלי ויזל, שמספר בכתבה איך בתוך התופת של השואה, איך בתוך מחנה הריכוז, היה נדמה שאולי זה הסוף. ולא נותר עולם שבחוץ, ולא יהיה עולם לצאת אליו, כמו שאני אוהב להביא כל פעם מקורמק מקארתי שהלך מאיתנו, לא לפני זמן מאוד רב, שמתאר בספרו הדרך עולם שאחרי החורבן, אבל עדיין יש מי שימשיך לשאת את האש, מי שיחזיק בכוח החיים. כך גם הסיפור של העקדה בעיניי. יש בו שתי פעמים. מצידה של שרה ומצידו של אברהם, שנדמה שאין עוד כוח לחיים להתגבר, לחיים להימשך, ואף על פי כן, הם מתגברים והם נמשכים, ויצחק בא לעולם, והוא חי חיים מלאי חיים, מלאי חיות. יצחק הוא זה שמצחק את אשתו. יצחק הוא דמות כזאת שאתה רואה, את החיים שבהם, את התגברותם. וזה בעיניי, זה נמשך, כן, מן הנקודה הזאת שהתחלנו בה. היום הרעת עולם. אפשר להיוולד מחדש. אפשר לחיות בעולם הזה, על כל הקושי העצום שיש בו בכל מיני מקומות, בכל מיני מרחבים, בכל זמן. והחיים האלה ודאי מלאי סדקים, ועדיין קולם נשמע. כי לא תחפוץ במות המת, המילים שמיוסדות בעצם על נבואתו של הנביא יחזקאל, שמתאר את האל כמי שלא חפץ במות האדם, בגזר דין מוות על ראשו. וכאן זה בעצם העיבוד מתוך עוד פיוט קדום, כמו הפיוט היום הרת עולם שעימו פתחנו את המסע, וזה נתנה תוקף. שהוא הסמל של רבים, וישנה גם האגדה השלמה כיצד חיבר אותו רבי אמנון ממגנצה, אבל הוא כנראה קדום לזה בהרבה. אבל האגדיות של הפיוט הזה מדברת בעד עצמה. ויש כאן את התפילה של האדם שמתאר את האל על פי הנביא, כמי שרוצה חיים בעולם ולא מוות, הגם שבעולמנו, שר המוות, יש לו ג'וב. אם הזכרתי את הנביא יחזקאל, אני רוצה לדבר על נביא אחר. והנביא האחר הוא ירמיהו. בעצם אני רוצה לדבר על ההפטרות שנקראות בראש השנה, על ההפטרה שנקראת ביום השני של ראש השנה, מן הנביא ירמיהו. רק אומר קודם לכן, שההפטרה הראשונה, כאילו כהמשך לסיפור על הולדת יצחק, הסיפור על הולדת שמואל. חנה, הדמות המקראית, נראה מתי אשתו של אלקנה שלא היו לה בנים, והיא מתפללת, וקולה לא נשמע. שפתיה לוחשות, לא ובסופו של דבר נולד לה בן. זאת אומרת, התמה הזו, הרעיון הזה של התגברות החיים במקום שבו נדמה שלא התגברו החיים הללו לעולם. וההפטרה מירמיהו, שאני רוצה לדבר בה, היא הפטרה יפהפייה, מנחמת מאוד. כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. כן, המצב שעמנו יהיה עם שרידי חרב. המצב הזה, תהיה לו שבעה אחורה. תהיה לו רגיעה, ויהיה לו מנחם. אחת הנקודות המעניינות בנבואה הזאת, זה הסיום שלה. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן אמו מאי לו לא, רחם ארחמנו. נאום השם. זה קטע שנהיה קטע חזנות מפורסם. אחד האהובים על, אני חושב, סבא שלי מצד אמי ועל אמי וגם על סבתי. ואני אה, חושב שרבים מאוד אוהבים את הניגונים השונים של הבן יקיר לי אפרים. וכפי שדיברתי כאן עם הפרופסור חוקר המקרא, ישראל כנול, לא מזמן יש כאן הכרה של הנביא ירמיהו בגעגועים לממלכת ישראל, לצד הישראלי שנפרד מעימנו וגורש מן הארץ וגלה. אנחנו רוצים להתאחד איתו. אנחנו עדיין זוכרים את הבן יקיר לי אפרים, שבט אפרים, כמסמל של ישראל, בפילוג הזה של ישראל ויהודה. כלומר, לא תבוא לנו נחמה עד אשר נהיה במצב אחדותי, עד אשר יתחברו מחדש ישראל ואפרים. זה יסוד של תרבותנו, שאפשרות הנחמה מתוך ההיסטוריה. וראש השנה, עם כמה שהוא נצח כזה, כן, הוא על-זמני, כי אתה תמיד חוזר באלף בתשרי לראש השנה, בין אם אתה ב-2023 ובין אם אתה ב-1023. ועדיין, ראש השנה הוא גם מסמן את ההיסטוריה. קודם כל, כי בתפילותיו יש הכרה בהיסטוריה היהודית. רק לא מזמן אני דיברתי על איך המעשים הנוראיים, מעשי הטבח של מסות הצלב, נכנסו אל תוך המחזור ואל התפילות של הימים הנוראים. כלומר, מראש שנה לראש שנה אנחנו אמנם נולדים מחדש, אבל אנחנו נולדים מחדש בכל פעם בצורה אחרת. עוף חול מעט שונה, עם נוצות אחרות שנצבעו בכל מיני צבעים, לעתים בדם, אבל לעתים בצבעים חיוביים יותר, מתוך ההיסטוריה. גם מסות צלב. אני חושב, מבחינה היסטורית, כן, גם הקמת מדינת ישראל. כל הדברים האלה מותירים איזשהו חותם נראה או בלתי נראה, על האופן שבו מתרחש בתוכנו ראש השנה כעם וגם כיחידים. ההיסטוריה הכללית בסיפור הלאומי וההיסטוריה האישית. אבל לא רק האופן הזה של האחדות הלאומית, ההתאחדות של אפרים עם יהודה. של ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ואת זה צריך להזכיר, כי כל כך מרבים בסביבותינו לדבר, כן, על אפשרות ההיפרדות פתאום, מנסים לחדש את הרעיון הזה, אשר הנביא ירמיהו, כל כך סולד ממנו, ומתגעגע, הבן יקיר לאפרים, ומתגעגע לצד האחר, לממלכה האחרת. אבל איך נראית גאולה, ואיך נראית נחמה, באופן נוסף, שהוא כלל אנושי, הוא לא לאומי, הוא לא עברי, ישראלי או יהודי, הוא כלל אנושי. זה האופן. אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו. והפכתי אבלם לששון, וניחמתים ושמחתים מגונם. איזו שירה יפה זו, כשלעצמה. בחורים וזקנים יחדיו, זו הנחמה הגדולה ביותר, הגאולה הגדולה ביותר אולי שירמיהו יכול לחזות, לנבא, לשוות. בחורים וזקנים יחדיו, מקום שבו השמחה היא מעמעמת לחלוטין את הבדלי הגיל. הריקוד מכניס חיים בעצמותיהם של הזקנים ושל הצעירים כאחד. יש פה איזו חיות חדשה. שוב החיים שמתגברים על עיקרון המוות. גאולה היא המקום שבו, ואתה ודאי כבר, כנראה הזקן כאן לא נאמר ששערו נצבע מחדש, מן הלובן חזר אל העפרפרות ואז אל השח... השחרות. לא. אבל עדיין נכנסה איזושהי חיות חדשה. חיים חדשים מנצחים את העייפות. כך נראה. עולם מתוקן, שאליו ראוי שנתפלל, או לכל הפחות נקווה לו, בראש השנה. ואנחנו ממש מתקרבים לסוף בעירת האש הזרה, שקיוויתי שתהא איזושהי אפשרות באמת להגברת חיות. עד כמה שאפשר. היום כשאומרים את השם חיות, זה מתקשר מיד אה, להקשרים של מהדורות החדשות ושל העיתונים, אבל ראש השנה זה איזשהו זמן למשהו שאתה כבר מרגיש כלפי עצמך שהוא עבורך בנצח. ניגונים שנגעו בך לנצח. שירים שאתה שב וחוזר אליהם פעם אחר פעם. אני למשל אסיים עם שיר של פנחס שדה. שזה שיר שלו שמבוסס על שיר של one way, משורר סיני בין המאה השמינית, זה מתוך יחזין ויפה יגלה. מחר אני אארח כאן את תאוד בנאי, למופע שלו ושל פנחס שדה קראו גם לומר על זה מן הסתם מילה או שתיים. והשיר של פנחס שדה, קוראים לו לבד בליל סתיו. וזה אדם שמתמודד עם שאלת ה... בליה הוא קורא לזה, ההתבלות, הזקנה, החיים הקרבים אל סופם, חלוף הזמן, מה שראש השנה כל הזמן מזכיר לך, על כורחך ראש השנה מזכיר לך את זאת. אפרופו לבד בליל סתיו, אז מה שאברהם חלפי כותב על סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח מרמזה אלול. והשנה היה כל כך חם, אבל פתאום היה לנו הרגע הזה של גשם, כאילו... כמעט רגע מיסטי, לא אמור להיות כאן גשם, ופתאום הגשם בא. כך גם אני מרגיש שלפחות בירושלים, ירושלים תמיד קרה יותר ממקומות אחרים, אבל לפחות בירושלים, פתאום מתחילים להפציע לילות סתר, איזושהי קרירות חדשה, וזה דבר שאת ליבי לפחות הוא משמח. אני גם מחכה לקור הירושלמי המקפיא, ואולי אפילו להזדמנות השלג שטמונה בעיר הזאת, שכאמור, היא קשורה לראש השנה והעבודות. אני אומר כאמור, כי אני חושב שאמרתי את זאת כאשר דיברתי כאן לפני כמה על מסעות הצלב, כבר הזכרתי את המסעות הללו, אז הזכרתי שראש השנה הוא קשור לירושלים, כי ירושלים מבחינת התודעה היא גם איזו ראשית. ראש השנה הוא ראשית בזמן, ירושלים היא ראשית במרחב, אבן השתייה, וכל התפיסה הזאת, שיש התחלה לזמן בראש השנה, באלף תשרי, ויש התחלה למרחב. בירושלים. אחר שאני אקרא מפנחס שדה, בעיבודו ל-One המשורר הסיני, אנחנו נשמע את ההרכב האמריקני זושה, מהדהד מיד את רבי זושה מהניפולי, אחד מגדולי תנועת החסידות, עם ניגון שלהם מיוחד, ייחודי להם, ולראש השנה אני תמיד מחפש להיכנס עם איזה ניגונים, אולי מפני ש... מילים... אני איש של מילים, אבל לפעמים יש דברים שניגונים מצליחים לומר היטב מכל מילה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בטלגרם כתבו את זה ויצטרפו לערוצנו. האזינו מחר, לי ולאהוד בנאי, בין שתים עשרה לשתיים, ועכשיו, הלכה שדה, לבד בליל סתיו. יושב לבדי, עצב על שערי המלבין, ממתין לשעה עשר בביתי הריק. בגשם נושרים פירות ההר, תחת פנסי חרגולים משמיעים קול. שיער לבן שוב לא יחול בו שינוי. סם חיים כזה אינו בגדר הנבראות, כדי לדחות את הבליה הגה במוחלט. אתם מאזינים לכאן הסכתים?